0: Alors bonjour ce matin, C'est une belle journée aujourd'hui, ensoleillée, la tempête est derrière nous, a pelleté, on le met en forme, pas trop raqué ce matin. C'est important de faire un peu d'exercice, mais pas trop souvent. Hein? <rire> Donc euh, ce matin, euh, le texte que je vais partager, c'est dans Ésaïe 45, verset 14 à 25. Euh, ça va nous faire prendre conscience que Dieu a cette dualité étonnante de se présenter à nous. Tout d'abord, il se fait discret. On ne le voit pas. Puis d'un autre côté, il se dévoile et veut se présenter aussi à nous. Il veut se faire connaître. Alors, comment comprendre ce Dieu si grand, si mystérieux et insondable, On ne comprend pas toujours sa volonté et nous avons aussi que Dieu se révèle à nous par son Fils, qui est venu nous annoncer ce salut éternel. Ce que j'aime du livre d'Ésaïe, c'est qu'il programme le caractère de Dieu. On apprend vraiment à le connaître. Prenez le temps de lire Ésaïe, c'est incroyable, c'est tellement riche. Alors, nous apprenons à connaître dans ce livre les plans de Dieu et son appel pour les croyants, afin qu'on demeure fidèle lorsque ça va bien et aussi dans les jours plus difficiles. C'est pour ces gens découragés que le prophète Ésaïe nous parle. Dieu va utiliser le roi de Perse, Cyrus, pour délivrer son peuple d'une façon incroyable. C'est une nouvelle libération rappelant la sortie d'Égypte. Donc, c'est une deuxième libération. Ça va leur permettre de revenir à la terre promise. Puisque Dieu est le créateur du monde, il a le pouvoir d'annoncer de tels événements et de les réaliser. Dans le chapitre 45, le roi Cyrus est seulement un instrument, un outil pour Dieu. Il a vaincu les Babyloniens et rend libre maintenant le peuple juif afin qu'ils puissent retourner à Jérusalem, leur permettant de reconstruire leur temple. Les Juifs étaient découragés. Ils étaient au fond du désespoir et persuadés que Dieu les avait abandonnés. Suite à la prise de Jérusalem, jamais ils auraient pu penser que Dieu pouvait les laisser tomber. Jérusalem a été défait en 587, pour donner un petit peu d'histoire avant Jésus-Christ, et qu'ils avaient été déportés à Babylone. Mais maintenant, c- cet espoir renaît. Le roi Cyrus, une personne en fin de compte. Qui ne connaissait pas Dieu, mais il va apprendre à le connaître. C'est facile d'adorer Dieu quand tout va bien dans nos vies, n'est-ce pas? Quand il nous donne la nourriture, on a des amis, une famille, la santé, des circonstances heureuses. Mais lorsque nous sommes découragés, comment adorez-vous Dieu? Que faites-vous quand il vous paraît très loin? Dieu se révèle à nous le seul Dieu créateur. Il n'y en a pas d'autre. Il est dit au verset 7 du chapitre 45, « Je donne la prospérité et je crée l'adversité. » En résumé, euh, ben, en, en fin de compte, euh, le verset un peu euh, avant que je vous euh, partage, verset 8 à 13, « Seul Dieu suscite, le suscite en justice et rend droite ses voix, il est destiné à rebâtir Jérusalem et à libérer les captifs de Babylone. Alors mon texte se structure en trois points. Donc versets 14 à 16, Dieu se cache devant les fabricants d'idoles, mais les peuples des environs reconnaissent le Dieu d'Israël. Au verset 17 à 19, on va apprendre qui est Dieu vraiment. On apprend à le découvrir. Pourquoi même se confier en lui? Et verset 20 à 25, c'est l'appel à venir au vrai Dieu. Reconnaître qu'il est le vrai Dieu et on doit le regarder à lui pour être sauvé. Alors, prions. Merci Dieu de ce que tu tu t'es révélé à nous, Seigneur, un jour, parce que tu nous aimes et tu nous as donné, Seigneur, ton Fils, afin qu'on puisse croire en lui et apprendre à le connaître. Bénis cette parole ce matin, ouvre nos cœurs, afin qu'on puisse apprendre à te connaître davantage, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es un grand Dieu, et ta parole, Seigneur, est vraie. Alors, apprends-nous, Seigneur, à le connaître. Amen. Alors, Ésaïe 45, 14 à 25, je fais la lecture. « Ainsi parle l'Éternel. » « « Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. Ils passeront enchaînés. Ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, « C'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. » Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et « Qu'il a affirmé, qu'il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, « Cherchez-moi vraiment. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez. » Approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. déclarez le et faites-le venir, qu'ils prennent conseil les uns les autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre que Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste. « Et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. » à lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Avant de, d'aller dans les prochains versets, je vais juste prendre un verset avant, le verset 13 qui dit « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs, sans rançon ni présent, dit l'Éternel, désarmé. » Dieu a un but dans tout cela. Il suscite Cyrus réaliser les desseins de Dieu. Cyrus n'était pas un juste. Mais Dieu a revêtu Cyrus de sa justice. Les Hébreux, les Juifs, seront libérés. Non parce qu'ils ont payé leur rançon pour leur liberté, mais parce que Dieu a ordonné à Cyrus de le faire. Verset 14, 16. « Dieu se cache devant les fabricateurs ou les fabricants d'idoles. » mais les peuples des environs reconnaissent le Dieu d'Israël. Lorsqu'on dit que ainsi parle l'Éternel, les gains de, de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens, et ensuite euh, Égypte, Éthiopie et les Sabéens, trois pays qui sont situés au sud d'Israël. Toutes les nations vont le reconnaître. L'Égypte en fin de compte, ça symbolise toutes les nations. Ça symbolise le monde. Les Éthiopiens, les Sabéens et les Égyptiens n'étaient pas seulement des hommes de taille physiquement, mais ils étaient considérés comme des hommes de pouvoir. C'étaient des marchands. À une certaine époque, l'Égypte était considérée une nation puissante. Ça, aurait, ça n'aurait pas été facile de les conquérir. On connaît toute euh, l'histoire des Égyptiens avec leurs pyramides, leurs forces. Mais la puissance de Dieu en Cyrus a provoqué leur reddition d'une façon incroyable. Semble-t-il qu'ils ne sont quasiment même pas battus. Les portes étaient ouvertes. Alors, le roi de Perse a pu conquérir complètement Babylone. Nous savons dans le texte qu'ils ont été conquis parce qu'ils sont enchaînés. Tous ces hommes puissants savent que Cyrus a reçu l'aide surnaturelle de Dieu. Ils reconnaissent la main de Dieu en cela et l'adorent comme le seul vrai Dieu. C'est par des actions que les gens autour ont pu reconnaître vraiment cette main puissante que Dieu avait sur le peuple juif. Verset 15, « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. » Notre situation vis-à-vis de Dieu, souvent on entend dire que Dieu est caché, pourtant on le chante, on raconte ses histoires, ses merveilles. On raconte aussi comment il accomplit des choses incroyables dans nos vies. Mais pourquoi Dieu se cache-t-il? Souvent, dans les moments de détresse, nous cherchons la face de Dieu. Nous pouvons faire face à la mort lorsque des situations catastrophiques. On peut crier, mais où es-tu, Dieu? Hein? On peut, l'avion peut s'en aller. Euh, dans la mer peut s'écraser. Mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu peux nous sauver. Où, où es-tu, Seigneur? Nous cherchons sa volonté. Nous cherchons sa présence. Nous cherchons la face de Dieu. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi te tiens-tu loin de moi? Pourquoi ne réponds-tu pas? On peut penser que Dieu n'existe pas, tout simplement. N'est-ce pas les questions, les raisonnements qu'on peut avoir dans nos vies? Après Jésus, David était probablement celui qui entretenait la relation la plus intime avec Dieu, qu'il a même appelé un homme selon son cœur. Pourtant, David s'est souvent plein de l'absence apparente de Dieu. Pourquoi l'Éternel, dans Psaume 10, 1 Pourquoi l'Éternel te tiens-tu éloigné Pourquoi te caches-tu dans le temps de détresse Ou dans Psaume 22, 2 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte? » Bien entendu, Dieu n'avait pas abandonné David. Pas plus qu'il va vous abandonner. Cette parole a été... euh, comprise différemment. Pour les uns, il s'agit d'un reproche adressé à l'Éternel par les païens. Hein? On ne croit pas à Dieu. On ne le voit pas. N'est-ce pas là qu'on entend des fois, parfois? Les gens disent avec tous les mardeur sur la terre, pourquoi Dieu n'intervient-il pas? On ne le voit pas. Pourquoi doit-on le croire? Pour d'autres, ça peut être un cri d'admiration du prophète devant les voies mystérieuses. Dans Romains 11, 33-36, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller qui lui a donné le premier pour qu'il les recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Pour d'autres encore, c'est qu'il est encore contre l'idolâtrie. Il ne veut pas se présenter. Dieu se cache. Il ne veut pas être matérialisé comme une statue. Dans Deutéronome 4, 15 à 19, «Puisque vous n'avez aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horem veillez attentivement sur vos âmes de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage de tous les peuples, sous le ciel, tout entier, tout entier. Mais Dieu se fait connaître par sa parole. Dieu est caché jusqu'à ce que nous tendons la main et que nous le recherchions. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu était caché au peuple païen jusqu'à ce que Jésus ouvre le salut à tous, à ceux qui croient. Dieu s'est révélé aux seuls israélites par sa loi, mais la grâce a été donnée à tous par Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 16. « Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie avec humilité, les fabricants d'idoles. Les faiseurs d'idoles sont déçus. Ils sont confus. Eux qui voient des cultes, ils avaient, ils avaient leur, petite, leur petite statue de bois. Mais ils voient que Dieu délivre le peuple. Mais Israël doit trouver le salut en l'éternel, non dans des idoles, mais dans le Seigneur. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont pas tous que vanité. Dans Ésaïe 44, 9 à 11. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes et n'ont ni la vue ni l'intelligence afin qu'ils soient dans la confusion. » Qu'est-ce qui fabrique un dieu, au fond, une idole, pour n'en retirer aucune utilité? Voici tous ceux qui travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Nous aussi, nous avons des idoles. Dans un livre euh, que j'ai lu euh, de Timothy Keller, euh, il a pu déterminer qu'il y avait quatre différentes idoles. Je pourrais même en rajouter une cinquième. D'abord, l'amour, l'argent, le succès, la gloire et peut-être le pouvoir aussi. Ce sont des idoles principales que l'homme moderne savoir. Peut-être qu'il y en a d'autres. Dans notre conception moderne, une idole évoque une statue en pierre. C'est ce qu'on croit. Et euh, l'idolâtrie, ben, c'est une pratique qu'on croit, c'est juste qu'elle appartient au peuple primitif. Pourtant, notre époque est aussi une époque d'idolâtres, comme celle de nos ancêtres. C'est une culture remplie d'idoles. Pour nous, les, pour nous, l'idolâtrie évoque des peuples primitifs se prosternant devant les statues. Le livre des actes dans le Nouveau Testament contient des descriptions saisissantes des cultures du monde gréco-romaine. Chaque ville adorait des dieux préférés et vénérait leurs images dans les temples. Paul, en visitant Athènes, fut frappé combien la ville débordait de, d'images et de dieux. D'abord, il y a eu Aphrodite, la déesse de la beauté, Arès, le dieu de la guerre, Artemis, la déesse de la fécondité et de la richesse, et Phacistos, le dieu des artisans. Notre société n'est pas tellement différente. Chaque culture est dominée par ses propres idoles. On possède aussi notre propre prêtrise, des totems, des rites et ses temples. Nous autres aussi, on a des temples. Que ce soit des gratte-ciels, des spas des salles de fitness, hein, conditionnement physique, des studios, des arénas, des lieux où les sacrifices doivent être pratiqués pour se procurer les bénédictions de la vie et pour enlever notre vie, des fois, misérable. Quels sont ces dieux et déesses? Certains de la beauté, des fois de la puissance, de l'argent, du succès. Ça prend des fois une dimension mythique, ça prend, ça, ça, ça déborde. On, se on ne se prosterne pas physiquement comme devant une statue, comme on, dans, le, dans l'ancien temps. Mais par exemple, des jeunes femmes aujourd'hui sont poussées à la dépression, ils veulent se voir belles, mettre énormément d'argent, se transforment. D'autres, ils ont des troubles alimentaires par le souci obsessionnel de leur image. On ne brûle pas d'encens devant l'image d'Artémis, Mais quand l'argent et la carrière prennent des proportions incommensurables, nous accomplissons une sorte de sacrifice d'enfants, en négligeant nos familles, nos communautés, afin d'arriver en haut à l'échelle financière et professionnelle. Notre cœur est une, est une fabrique d'idoles. Dans le livre de Timothy Keller, il affirme que le cœur humain est une vraie fabrique d'idoles. Tout peut venir tout peut devenir une idole, une alternative au vrai Dieu, une contrefaçon. De bonnes choses comme une relation amoureuse ou des biens matériels ou la famille peuvent prendre la première place dans nos vies. De même, la bonne réputation qu'on peut avoir, nos compétences, nos talents, la santé, la beauté, l'intelligence, nommez-les. Même notre moralité peut en devenir... Une idole. Nos cœurs les élèvent au rang de Dieu, croyant qu'elle nous donne l'importance, sécurité, la protection et l'épanouissement. Mais les faux dieux nous déçoivent. Ils déçoivent toujours, comme ceux des Babyloniens. L'amour, l'amour sentimental exerce une puissance énorme sur le cœur et l'imagination de l'être humain, pouvant prendre une place excessive dans notre vie. Par exemple, l'amour idolâtre que Jacob relatait dans la Genèse. Jacob rencontre Rachel. Sa vie est en ruine. Toutes Il focalise tellement son temps pour obtenir. Il est prêt à travailler sept ans pour avoir le droit de l'épouser. Il fallait qu'il l'aime, pas à peu près. Quatre fois le prix pour une épouse. Rachel n'était pas seulement sa femme, elle était son sauveur. Plus tard, l'idolâtrie de Jacob créera aussi des décennies de malheur. Dans sa famille, il préférera les fils de Rachel à ceux de léa empoisonnant le système familial. La, la solution pour ne pas tomber dans le piège, ceux qui n'ont pas de mari, ceux qui n'ont pas de femme, ne sont pas les seuls à devoir se rappeler que Dieu elle est l'époux parfait. C'est lui qui prend soin de vous. Regardez à lui, ne vous découragez pas. Ceux qui sont mariés, aussi, c'est la même chose. Où sont vos pensées? Regardez à Dieu. On est sollicité continuellement pour la beauté. Euh, c'est toujours plus beau ailleurs. Je trouve ça désolant lorsqu'on voit des, des personnes plus vieilles, après 20 ans, 25 ans de mariage, divorcées. Pourquoi? L'argent... Il dit aussi que la cupidité et l'avarice sont difficiles à déceler dans nos propres vies. Jésus nous avertit bien plus souvent des dangers liés à la cupidité que ceux en rapport avec le sexe. Et si Jésus met en garde contre la soif de posséder, c'est parce qu'à ses yeux, la cupidité n'est pas seulement l'amour de l'argent, mais aussi une anxiété excessive. À son égard. On veut toujours en gagner plus. Le commerce en ligne, on peut se souvenir, euh, il y a quelques années, l'effondrement économique des années 2000, 2008, des gens qui se sont suicidés. Ils ont tous perdu. Pourquoi? C'était leur Dieu. C'est une soif de posséder. Même la peau de Paul le dit dans Colossiens 300. 5. L'argent, dit-il, peut prendre un caractère divin et notre rapport aux richesses peut devenir une relation d'adoration et d'obéissance. Même chose pour le succès, pour le travail, la gloire. On veut tellement d'être quelqu'un, comme on dirait. Le pouvoir. Il y a un film que j'ai regardé puis à chaque fois, il y a plusieurs années, c'est euh, « Le Seigneur des anneaux ». Hein? avec Gollum, qui cherchait son précieux, il était prêt à faire n'importe quoi. Ça corrompt notre cœur, ce ce désir malsain. Dans le film, celui qui portait l'anneau devient de plus en plus profondément asservi. Je comprends que ce n'est pas tout le monde qui l'a vu, le film. Mais c'est tellement réaliste, si vous avez l'occasion, de regarder. Alors, son précieux, bien, ça finit à devenir un esclave. Et on devient un esclave. C'est une idole, quelque chose d'essentiel à la vie. Nous devons absolument la posséder. C'est un gain, c'est un pouvoir. Nous sommes prêts, des fois, à nuire aux autres. Nous sommes prêts, des fois, à voler, à tricher, à mentir pour obtenir ce qu'on veut. Tout peut devenir une idole. Les dix commandements forment le code moral le plus connu du monde. Le premier de ces commandements dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Ce qui nous amène à une question logique. Quel autre Dieu? Alors, la réponse, c'est bien simple. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. » Exode 20, 4 à 5. « Nous savons tous qu'il est possible de faire de l'argent un dieu. Nous avons... Nous savons aussi qu'il est possible de faire des relations sexuelles un dieu. En fait, tout peut devenir une idole, une alter- une alternative au vrai dieu, une contrefaçon. Comment fabriquer un dieu C'est quoi Qu'est-ce qu'une idole C'est tout ce qui est plus important que Dieu. C'est tout ce qui est captive votre cœur et votre imagination, tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner. Un faux Dieu est tout ce qui devient tellement central et essentiel à votre cœur que si vous le perdiez, bien, ça aurait tout votre désir, votre désir de vivre. Un idole, ça contrôle votre cœur d'une façon telle que vous pouvez lui consacrer La plus grande partie de votre passion et votre énergie, votre argent, vos émotions. Vos idoles peuvent être aussi votre famille, vos enfants, votre carrière, la réussite financière, votre réputation d'être aimé des autres ou peut-être même de sauver la face. On veut se cacher, on veut être bon, on veut se donner un... Quelque chose qu'on n'est pas, on veut être bien vu devant la société. Si le but de votre vie, c'est de réparer aussi la vie des autres, on peut le qualifier aussi d'une codépendance. C'est de l'idolâtrie aussi. Une idole, c'est tout ce que vous contemplez en vous disant au fond fond de votre cœur, « Si seulement je l'avais, alors ma vie aurait tout un autre sens. » Je saurais que je vaux quelque chose et je me sentirais important et aussi en sécurité. On peut décrire ce type de relation de plusieurs façons, mais la meilleure est peut-être de l'appeler « c'est une adoration ». Les païens d'autrefois n'étaient pas c'était pas juste une fantaisie quand ils représentaient toute la réalité par une divinité. Ils avaient des dieux aussi du sexe, du travail, de la guerre, de l'argent, même de leur patrie. Car tout ce qui contrôle une personne ou un peuple et devient central à son cœur peut faire office de Dieu. Si vous commencez à chercher votre joie, votre identité ou le sens de votre vie dans quelque chose d'autre que Dieu, alors cette chose, ben, c'est une idole. Dieu devrait être, non, notre notre seul Seigneur et notre Maître, mais tout ce que nous aimons et ce que nous croyons, nous le servons. Ce qui devient plus important que Dieu et qui est non négociable à nos yeux est pour nous nous une idole. Est-ce que nos émotions prennent le dessus? Est-ce que ça provoque des fois un contrôle... euh, une colère enfin, incontrôlable, une anxiété, une tristesse profonde. Pour avancer, pour sortir de ce désespoir, nous devons discerner les idoles dans nos cœurs et de notre culture. Le seul moyen de nous libérer de l'influence destructrice des faux dieux, c'est de nous tourner vers le vrai Dieu, le Dieu vivant qui s'est révélé un jour au Mont Sinaï et sur la croix du calvaire. Le seul Seigneur qui puisse nous satisfaire pleinement et qui, vous, et, et qui si vous échouez, peut vraiment vous pardonner. Même si vous avez commis, commis des erreurs, vous avez manqué, ne vous découragez pas. Dieu connaît votre cœur si vous vous tournez à lui. Verset 17 à 19. Mais qui est Dieu vraiment? On apprend à le découvrir. Pourquoi même se confier en lui? Verset 17. C'est par l'éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni confus, ni honteux, ni confus jusque dans l'éternité. Le salut que le Seigneur nous donne... Ce n'est pas temporaire, c'est pour l'éternité. La foi d'Abraham en Dieu a été comptée pour la justice. Tous ceux qui placent leur foi en l'éternel seront sauvés, comme leur père fidèle Abraham. C'est votre foi qui sauve. Croyez en lui. Dans Romains 10, 9 à 10, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Au verset 18, « Car ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a fermée, qu'il a créé pour qu'elle ne fût pas déserte, qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il y en a point d'autre. Quand Dieu a créé la terre, les cieux et tout le monde, il a dit que c'était bon. Dieu a créé l'homme pour vivre éternellement, mais malheureusement l'homme a péché et ça l'a apporté la mort. Et réalisant l'échec de l'homme à vivre victorieux sur cette terre, il nous a donné un meilleur plan de salut qui est la grâce. Verset 19. « Je n'ai point parlé en cachette. Dans un lieu ténébreux de la terre, je n'ai point dit à la postérité de Jacob, « Cherchez-moi vraiment. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. » parler en cachette, ça veut dire quoi? Contrairement aux énigmes mystérieuses des faux dieux, les révélations de Dieu à travers ses vrais prophètes sont ouvertes et maintenant accessibles. Si tu avances dans ta vie sans Dieu, sache que tu n'es pas en train d'avancer. Dieu ne nous demande jamais de le chercher en vain. Dieu dit ce qui est vrai et proclame ce qui est droit. Il ne nous dit pas de le chercher, des diseurs de bonne aventure ou des fétucheurs ou des faiseurs d'idoles. Au contraire, Dieu, un jour, a parlé au sommet de la montagne, au peuple, au mont Sinaï. Il a parlé par l'intermédiaire aussi de Moïse et sa présence était dans le tabernacle, dans le, dans le désert. Ce n'était pas un Dieu qui se cachait d'eux, au contraire. Il s'est montré main et main fois à son peuple. La loi n'était pas mauvaise, s'il l'avait respectée. Aucun homme ne peut vivre au-dessus du péché. Alors Dieu a envoyé un sauveur, un sauveur merveilleux, Jésus-Christ. Dieu est justice. Ainsi, lorsque nous croyons, nous assumons La justice de Christ. Dans Galates 3,29, Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Dans le verset 20 à 25, Dieu appelle son peuple à se rassembler parmi les nations, donc tous les gentils, ceux qui ne sont pas juifs, et à revenir à lui parce qu'il est à la fois un Dieu juste et un sauveur pour ceux qui viendront à lui. » Alors, c'est un appel universel à venir au Dieu. C'est précurseur à notre évangélisation aujourd'hui. Verset 20. « Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations non point d'intelligence ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. » Cela, ça explique la futilité d'adorer un dieu qui ne peut pas sauver. Les Juifs ont fui le pays idolâtre. Maintenant, ils doivent échapper au culte des idoles et venir au dieu qui sauve. Verset 21. Déclarez-le et faites les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. « Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. » Dieu a prédit, il avait prévu même, la captivité de Judas et la délivrance et d'autres événements aussi futurs qui sont produits comme il l'avait prédit. Dans 1 Roi 18, « Acab » Dans l'histoire d'Élie, euh, Acab dit à Élie, Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël Et Élie répondit, Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, la maison de ton père. Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, tu as été, tu, et vous avez été auprès des Baals. Mais l'Éternel comprenait. comprenait aussi le besoin de, de se montrer aussi au peuple. Demander Dieu peut faire aussi des miracles. Les prophètes de Baal, il était 400 prophètes d'Astarté. Alors, verset 37, réponds-moi éternel, c'est ce qu'Élie répond. Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi éternel qui es Dieu et c'est toi qui ramènes leur cœur et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'Holocauste, le bois, les pierres. Il absorbait l'eau et était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Les hommes peuvent mettre leur foi en Dieu et être sauvés. Dieu est un Dieu juste. Sa justice est sainte. Les choses que vous pouvez rechercher en Dieu sont saines. La miséricorde, la vérité, la paix, la joie, le bonheur, la justice. Il est le sauveur du monde. Verset 22. Un des grands prédicateurs a été touché par ce texte, Charles Spurgeon. Lorsqu'il a entendu dire, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Regardez à moi. Tournez votre cœur vers moi. Mais chacun, je crois, vous avez un verset préféré. Mais Charles a été touché par ce verset. Soyez sauvés à toutes les extrémités de la terre. Lorsque le Messie sera assis sur son trône à Jérusalem, tout le monde pourra jouer de son salut temporel dans les bénédictions physiques de la terre millénaire et aura la possibilité d'un salut spirituel. Zacharie 3, « c'est pourquoi dit-leur, ainsi par l'Éternel des armées, tournez-vous vers moi, l'Éternel des armées, et je me tournerai vers vous, dit l'Éternel des armées. Verset 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point invoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Tout genou fléchira. Alors, à l'âge du royaume, toutes les nations vont adorer le seul vrai Dieu d'Israël. Car il est écrit, Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ésaïe, verset 24, En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Il vient un temps où ceux qui le nieront auront honte aussi, car tous le connaîtront. Hébreu 8, 11. Et ils n'enseigneront pas à chaque homme son prochain et à chaque homme son frère, disant Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Nous avons cette espérance. Dernier verset, verset 25. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Toute la descendance d'Israël, c'est la descendance physique d'Abraham. qui ne peut être seul à porter une justification. Seul le reste fidèle d'Israël sera sauvé. « Justifier », ça signifie être déclaré juste, être traité comme s'il n'était pas pécheur, mais saint par l'application de la justice de Christ. Romains 11, 25 et 27, « En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne preniez pas pour des sages une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. » jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. Ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendrait de Sion, et il écartera Jacob les impiétés, et telles seront mon alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. » Dans ce dernier passage, possiblement, ça peut être incompris, c'est que Dieu se crée un seul peuple composé des croyants juifs et non-juifs. Non pas que tous les non-juifs, quels qu'ils soient, dont plusieurs ne croient pas, mais tous ceux d'entre eux que Dieu a choisis pour faire partie de son peuple. Nous serons alors justifiés, comme si nous n'aurions jamais péché. Il a payé le prix de nos péchés avec son précieux sang versé à la croix. La gloire gloire est à lui et à son Père. Amen. Alors, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu parfait, un Dieu souverain, Seigneur. Oui, Seigneur, enlève nos idoles, Seigneur, de nos vies, afin qu'on puisse se regarder à toi. Oui, Seigneur, c'est toi le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Et notre confiance doit se, se porter vers toi. Ouvre notre chemin, Seigneur. Conduis-nous dans les voies parfaites, Seigneur, selon ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à comprendre les vérités, Seigneur, dans ce ce livre. Seigneur grand Dieu, fais qu'on soit des personnes fidèles, qu'on puisse apprendre à te connaître. Bénis restant cette journée, bénis restant de la semaine, Seigneur, et fais-nous, Seigneur, connaître tes voies, en toute occasion, et qu'on puisse regarder à toi. Alors, merci grand Dieu, encore une fois. Amen.